0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 19. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Erinnern Sie sich jetzt, Herr Bundeskanzler? Scholz im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Bilder wie bei George Floyd, Security-Kontrolle in München eskaliert. Wendler-Spot-Song, so wird Icke Hüftgall zu Michael Pendler. Erinnern Sie sich jetzt, Herr Bundeskanzler? Scholz im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Wird dieser Tag ein schwarzer Freitag im Leben des Olaf Scholz? Der Kanzler muss vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments erklären, ob er als Bürgermeister Einfluss genommen hat auf die Entscheidung, dem Hamburger Bankhaus Warburg eine Steuerschuld von 47 Millionen Euro zu erlassen. Scholz bestreitet jegliche politische Einflussnahme und beteuert, er könne sich an die Gespräche mit dem Warburg-Chefbanker Christian Olerarius nicht erinnern. Da könnten ihm neue Dokumente helfen, die BILD vorliegen – Erinnern Sie sich jetzt, Herr Scholz? Besonders brisant die Auszüge aus dem Tagebuch des Warburg-Bankers Olearius. Darin schildert er seine Gespräche mit den SPD-Strippens johannes Kaas, Alfons Paveltschik und Olaf Scholz. Er traf sich mit ihnen mehrfach, um die Millionenrückforderung abzuwenden, die seiner Bank drohte, nachdem ihre kriminellen Comex-Geschäfte aufgeflogen waren. Diese Tagebucheinträge lassen die zuständige Staatsanwaltschaft Köln zu dem Schluss kommen, dass es tatsächlich Anhaltspunkte gibt, dass Scholz beeinflusst wurde und womöglich auch beeinflusst hat. Der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss Seelmäcker spricht von einem historischen Vorgang. Die Behörden müssten der Pflicht zur Strafverfolgung nun nachkommen und jetzt alle noch vorhandenen Beweise in Ämtern und Wohnungen beschlagnahmen. Bilder wie bei George Floyd. Security-Kontrolle in München eskaliert. Sie knien auf ihm, halten ihm den Mund zu. Die Bilder erinnern fatal an den Fall des US-Amerikaners George Floyd, der starb, nachdem ein Polizist auf seinem Hals kniete. Doch diese Aufnahmen stammen vom Münchner Hauptbahnhof, Dort ist am Samstag eine Kontrolle eskaliert. Aufnahmen zeigen ein heftiges Vorgehen der Bahnsicherheit. Angeblich soll ein Slowake eine Mitarbeiterin der Bahn angrempelt haben. Die Frau alarmierte ihre Kollegen der Bahnsicherheit. Als die den 28-Jährigen kontrollieren wollten, ging der aber einfach weiter, war sich keiner schuld bewusst. Videoaufnahmen belegen auch, er hatte nichts getan. Was dann genau passiert, ist unklar. Fest steht, danach lag der Slowake am Boden, wurde von Bahnscheriffs fixiert. Ein Polizist zu Bild, am einfachsten wäre es gewesen, die Beteiligten hätten auf die Bundespolizei gewartet. Dann wäre es vermutlich nicht eskaliert. Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner sagt, es wurden Ermittlungen gegen die Bahnmitarbeiter wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Deutsche Bahn wollte sich auf Bildanfrage wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern. Darf man solche Scherze machen? Irritierender Gasturbinen-Tweet von Siemens Energy. Auf Twitter gibt es aktuell Irritationen um die Siemens Energy-Gasturbine, die für mehr Russengas sorgen sollte – Sie steht weiterhin in Mülheim an der Ruhr, weil Russland sich weigert, die Turbine entgegenzunehmen. Nun erlaubte sich Hersteller Siemens Energy einen Scherz und schrieb bei Twitter, unsere berühmte Turbine ist immer noch nicht, wo sie sein soll. Sie steht einsam herum an unserem Standort in Mülheim. Lasst uns dem armen Ding einen Gefallen tun und eine Spotify-Playlist zusammenstellen. Der erste Vorschlag von Siemens Energy, so lonely von The Police. Eine Playlist für die Gasturbine? Das halten einige Twitter-Nutzer für ziemlich unpassend. Unternehmensberater Frank Saalfeld schreibt, dieser Tweet ist geschmacklos. Es geht um Menschen in der Ukraine, die durch Putins Krieg sterben. Es geht um Familien in Deutschland, die Angst vor der nächsten Gasrechnung haben. Und Siemens so, hey, findet uns mal eine Playlist für die berühmte Turbine. Siemens-Energy-Pressechef Tim Prol-Gerwe bemüht sich, die Wogen zu glätten und schreibt, bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Wir bekommen jeden Tag zig Anfragen, ob die Turbine noch in Mülheim steht. Das ist eine Art, diese Frage zu beantworten. Ehe aus mit Vitali, so lebt Natalia Klitschko nach der Trennung. Das Herz frei für einen Neuanfang. ex star Vitali Klitschko und Ehefrau Natalia machten am Dienstag öffentlich, dass sie sich nach 25 Jahren Ehe scheiden lassen. Klitschko zu Bild, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Danach meldete sich Natalia Klitschko auf Instagram zu Wort, schrieb, jetzt beginnen neue Kapitel in unserem Leben. Das gilt vor allem für sie. Eine Freundin zu Bild Natalia sah ihre Rolle als Familienmanagerin, als Unterstützerin von Vitali. Durch den Ukraine-Krieg noch mehr als früher. Natalia blieb im Haus im Hamburger Stadtteil Othmarschen, als Vitali 2014 seine Politikkarriere in Kiew startete, kümmerte sich um die Kinder Jegor, Elisabeth und Max. Die sind jetzt erwachsen. Natalia Klitschko arbeitete früher als Model. Sie mag Sport, Kunst, Mode, engagiert sich für Flüchtlinge. Es heißt, dass Klitschko hier als Society-Dame noch mehr machen will. 2016 sagte sie der Morgenpost, wenn man ein Leben hat, in dem es keine Veränderung gibt, ist das langweilig. Und weiter, sie würde ersticken, wenn ihr Leben zu ruhig werden würde. Wendler-Sportsong, so wird Icke Hüftgold zu Michael Pendler. Häme ohne Ende. Erst verspottete die Bahn via Twitter Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller und bot Umzugshilfe an, nachdem bekannt wurde, dass die beiden ihr Mietshaus in Südflorida verlassen müssen. Doch nun kommt es richtig dicke. Ballermann-Star und Hitproduzent Icke Hüftgold verwandelt sich für den neuen Song Michael Pendler, der Band Schlagerschaffner, in den umstrittenen Musiker. Textauszug gefällig? Denn er weiß, er hat den schönsten und den längsten hier am Gleis. Geh mit ihm, er nimmt dich mit ins Paradise, denn er ist Michael Pendler. Heute soll am Hauptbahnhof in Mannheim das passende Video zu Michael Pendler gedreht werden. Ich habe mich gut auf die Rolle vorbereitet und mir gestern sogar meinen Bart schwarz gefärbt, sagt Hüftgold zu Bild. Seine Freundin Nina wird in dem Musikclip übrigens Wendlers Freundin Laura dubeln. Nicht das erste Mal. In einem Video hatte sie bereits als angeblich schwangere Laura die Leute geformt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Was für eine EM-Sensation. Langstrecklerin Constanze Klosterhalfen gewinnt bei den European Championships in München sensationell EM-Gold über 5000 Meter. Im Nieselregen ließ sie in 14 Minuten und 50 Sekunden mit zwei überragenden Schlussrunden der Konkurrenz keine Chance. Dagegen gab es für Malaika Mihambo nur Silber. Mit 7,03 Meter konnte sie die Serbin Ivana Voleta, die schon im ersten Versuch die Siegerweite von 7,6 Meter sprang, nicht mehr einholen. Sensationell wie Klosterhalfen war das Hochsprung-Silber des Münchners Tobias Potier. Klosterhalfen aber war der Knaller des Abends. Nach diesen zwei schwierigen Jahren EM-Gold auf heimischem Boden zu gewinnen, das ist einfach unglaublich, ich heule Freudentränen. Ich bin auf Wolke 7, mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben, sagte sie. Der EM-Titel ist umso überraschender, weil Klosterhalfen im Juni noch Corona hatte und bei der WM in Eugene nicht fit war. Dort schied sie im Vorlauf aus. Nun in München wurde sie am Montag über 10.000 Meter Vierte, weil sie am Ende einbrach. Auf einer Welle der Begeisterung trugen sie die 25.000 Zuschauer ins Ziel. Ich muss mich bei den Zuschauern so sehr bedanken, es war das Beste, was ich je erlebt habe. Ihr bisher größter Erfolg war WM-Bronze 2019 in Doha, ebenfalls über 5000 Meter. Die Hartungsstraße im Hamburger Nobelstadtteil Roterbaum ist 250 Meter purer Luxus. Wer Glück hat, bekommt einen Parkplatz auf der engen Kopfsteinpflasterstraße direkt vor seiner Stadtvilla. Manchmal ist das aber auch Pech, zum Beispiel wenn man einen Nachbarn wie Robert L. hat. Randalalarm um 10.02 Uhr. Uns wurde ein Randalierer gemeldet, sagt Polizeisprecher Florian Abenseed. Beamte fuhren sofort zur angegebenen Adresse, auch ein Hundeführer kam. In der Weißen Villa, in unmittelbarer Nähe zum Anwesen von Ex-HSV-Präsident und Multimillionär Jürgen Hunke, wird Robert L. überwältigt. Aus seinem Fenster soll ein Whiskyglas geflogen und zwei Autos getroffen haben, darunter den Golf eines 60-Jährigen aus dem Nachbarhaus, mit dem der mutmaßliche Wüterich nach Bildinformationen Streit haben soll. Robert L., Sohn eines bekannten Juweliers an der Ostsee, wird vorläufig festgenommen und im Polizeigriff aus dem Haus zum Peterwagen geführt. Auf der Wache kann er erstmal zur Ruhe kommen und ausnüchtern, ist auch dringend nötig. Ein Alkotest ergibt einen Wert von 2,6 Promille. Streitbare Initiative für den CDU-Bundesparteitag im September. Gendern soll in Behörden komplett verboten werden. Das fordert der Hamburger CDU-Landesverband in einem Antrag. Demnach sollten auch Schulen, Universitäten und andere staatliche Einrichtungen keine grammatisch falsche Gendersprache mehr verwenden. Der CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploss sagte zu BILD, ein scheinliberales Milieu möchte die Gendersprache gegen den Willen einer großen Mehrheit der Deutschen durchsetzen. Häufig werden Andersdenkende unter massiven Druck gesetzt, ebenfalls zu gendern. Ploss betonte, privat solle jeder schreiben und sprechen, wie er möchte, aber an Schulen, Universitäten und Behörden dürfe es grammatikalisch falsche Sprache nicht geben. Schock für Bayerns Ex-Torjäger Robert Lewandowski in Barcelona. Spanische Medien berichten, dass der Weltfußballer in Spanien gewaltsam überfallen wurde. Er blieb aber offenbar unverletzt. Den Berichten zufolge wurde sein Auto von drei Tätern am Donnerstag vor dem barça geöffnet, seine teure Luxusuhr, wert 75.000 Euro, vom Handgelenk gerissen. Der Superstar schrieb gerade Autogramme und war so offensichtlich abgelenkt. Die Diebe flüchteten, Lewandowski verfolgte sie im Auto, konnte sie aber nicht fassen. Polizei schnappte später einen der Täter. Der polnische Nationalspieler hatte die Polizei noch selbst informiert. Wie im Krimi. Die Polizisten stellten die Luxusuhr in einem Obstgarten sicher. Dort war sie angeblich in der Hektik vergraben worden und sollte wohl später abgeholt werden. Zunächst war auch von einem gestohlenen Handy die Rede, das hat sich aber offenbar nicht bestätigt. Lewandowski nahm nach dem Vorfall ganz normal am Gruppentraining für das Spiel Sonntag bei San Sebastian teil. Diese Aktion ist wortwörtlich eine Schnapsidee. Die japanische Regierung will junge Leute dazu bringen, mehr Alkohol zu trinken. Ja, richtig gehört, denn die trinken weniger als ihre Eltern und legen damit den Schnapsmarkt trocken. Um das zu ändern, hat die nationale Steuerbehörde den Wettbewerb Viva Sake ins Leben gerufen, wie die BBC berichtet. Dort können 20- bis 39-jährige Ideen vorschlagen, wie man Japaner ans Glas bringt. Auch eine Kampagne für mehr Steuereinnahmen, denn laut Daten der Steuerbehörde wurden in Japan im Jahr pro Person nur 75 Liter Alkohol getrunken. Das ist ein Viertel weniger als noch vor 25 Jahren. Laut der Japan Times ist der Anteil der Alkoholsteuer am Fiskus von 5 auf 1,7 Prozent geschrumpft. Die Gründe für die Trinkunlust der Japaner liegen in der Corona-Pandemie und einer alternden Bevölkerung. Das sagt zumindest das Beratungsunternehmen Persona Nuntai, die die Kampagne für die Steuerbehörde organisiert. Einige kritisierten die Kampagne, weil sie für einen ungesunden Lebensstil werben würde. Das Gesundheitsministerium teilte hingegen mit, die Kampagne stünde für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol.